0: 第752集，辽东战事如火如荼，苏大威在长安却是忙得焦头烂额，连耳不闻窗外事。一来，他听到尉迟恭的建议，开始低调蛰服。二来，他对自己手上的势力开始好好的清理一番了。比如，公交署、金油生意、斯莫尔的商队，还有窝镇营。之前的时间，公交署都是交由周良去做。而且周良也一直做得有声有色，除了在人员的管理上，组织膨胀的太快，难免被有心人掺沙子进来。不是出了之前的事儿，周良还被蒙在鼓里呢。公交署有长安县衙做背书，属于半官方的性质。苏大为是提议者，也有一定的监管之权。除了突减狼位之时，他能保住公交署不被裁撤，已经是费尽了天大的面子了。多亏了有武媚娘在李贞那儿替他说话，就算如此，接下来的时间，苏大伟也是反复清理、树立人员和各方面的关系，把一些盘根错节伸进来的手一一斩断。斯莫尔原来的商腿也是如此，一帅只用自己人，就算有其他货商想加入，也要反复核查其身份，再交纳一定的保证金，甚至包括亲族都要摸清楚，有所制衡。苏大为在这种苏大为似乎在这种情报及权谋方面也越来越得心应手。至于窝震营，他已经感觉到有多股势力渗透进来了。原本按照他的想法，也是逐一清理，确保窝震营牢牢掌握在自己手里。但是和安文生一番聊天之后，他改变了主意。对于参沙，对于参沙子这种事儿，不可能做到完全警觉。只要这个组织机构存在，永远吸纳新人。而且只要是人，就做不到黑白分明。完全把这些沙子清除出去，只会让幕后之人变本加厉，想方设法塞更多的安装进来。与其如此，不如难得糊涂，就让这些沙子存在。正所谓“水至清则无鱼”，只要苏大为清楚这些人的背景，为谁办事，留着他们比清除出去好处更大。有时候，甚至可以让这些细作替自己服务。比如传一些假消息，误导幕后之人。实际上，苏大伟这些想法已经有一些后世情报战的出现了。天气渐渐开始热起来了，出于对高大龙的补偿，也是开展新的生意，苏大伟终于想起制冰这回事不过，当他把肖这种东西告诉高大龙时，换来的就是一顿白眼。而苏大伟自己对于肖石这玩意儿该怎么制作？也早就还给老师了，这个问题啊，最后也没难住他。他不会，有人会啊，找上袁守臣，道士炼丹，对这种滞销应该不陌生吧？如果想的话，苏大为甚至可以提供火药的方子，只是不清楚具体的比例罢了。最后，袁守臣和叶法善这两个道士都应了下来，算是在苏大为的制兵生意上入了股，技术性入股。于是宝林后来知道此事，大为不忿，连骂苏大为没有心肝，有好事没有照顾自己亲戚。苏大为才说他不懂得炼丹制硝，结果被于是宝林给喷了回去，说到阿爷尉迟恭在家闲得无事，近年来开始琢磨炼丹了，还学赤松子吞服玉精，把苏大为吓得不轻。这玩意儿就怕是他搞出五石散来，吃了很爽，吃多了要命呢、啊。得找个机会劝劝尉迟恭了。时间来到了五月初，苏大伟终于从忙碌中抬起头来，稍稍喘息，因为苏定方真辽东回来了。从出征到回到长安，满打满算不到四个月，除去路程，真正有作战的时间不长，相对的战果也不是理想。对外呀，说是大胜，高句丽服了，承诺不再轻浮新罗，实际上。渡过辽水，杀了一千多高句里人，烧了几个村子，仅此而已。仅此战，苏定方就被拜授为右屯卫将军，封宁清县公。不过，这个结果苏定方并不满意，许多人也不满意。只是朝中多方掣肘，想要打出漂亮的战绩来，难度不小。阿弥，阿弥在吗？苏大为刚回到家，气都没喘上一口。就见到一个熟悉的人走进自家的院落，抬头一看，是多日不见的苏庆杰。嘿、哎，世子，你怎么来了？苏大为大喜，主动站起来迎了上去。上次苏定方出征高句丽，好说歹说，总算是把世子给拐出去了，想让他继承自己的衣钵，将来在军中为大唐开疆拓土。嘿，别提了。苏庆杰撇了撇嘴，一脸不屑。这仗打得憋屈死了，我就说还不如当不良人快活。